0: Hei vaan hei ja tervetuloa jälleen Rahapuhetta podcastin pariin. Viikko on taas vierähtänyt ihan hirveätä vauhtia ja täällä jälleen studiossa Susan Orfinski ja mun kanssa täällä on...
1: Iikka Pirtikoski, moi moi.
0: Hei vaan, miten sun viikko on mennyt?
1: Viikko on mennyt hyvin, mukava olla taas mikrofoni ääressä puhumassa rahasta täällä studiossa.
0: Ja vaikka kuinka kiva olisi varmaan kuunnella näitä meidän kuluneita viikon asioita, niin ei tänäänkään ei puhuta niistä, vaan tänään puhutaan opintolainoista. Tosiaan nyt eletään semmoista aikaa vuodesta, että opintolainat on hirveän ajankohtaisia. Moni on niitä nostamassa ja ne herättää aika paljon jokavuos kysymyksiä. Ja opintolainat usein, ne tuntuu vähän hankalammalta, mitä ne oikeasti on. Ja me ajateltiin, että mitä opintolainasta yleensä googletetaan. Eli mitkä on ne yleisimmät kysymykset. Ja etettiin niihin vastaukset. Eli tämän jakson kuuntelemalla... Sä siis käytännössä tiedät kaiken opintolainasta, voidaanko me luvata voidaan
1: luvata, että kaikki mitä tarvitsee tietää opintolainasta, niin sä tiedät sen jakson jälkeen.
0: Okei. Okay. no ootko sä Iikka valmis? Mä oon valmis. Ensimmäinen kysymys, joka sieltä Googlesta nousi, on miten opintolainaa nostetaan? Ja se on musta aika oleellinen kysymys. Ja tota, mä oletan että sä oot Iikka varmaan jossain vaiheessa sun opiskelujas nostanut opintolainaa vai oletko?
1: Mä oon nostanut opintolainaa ja mä saatan olla ehkä semmoinen niin kuin huono esimerkki siitä opintolainan käytöstä. On täysin mahdollista, että ostin esimerkiksi pleikkarin opintolainalla, mitä en voi suositella kenellekään. Et mä, en, mä en välttämättä ollut ehkä se niin kuin vastuullisen opintolainan nostaja ja käyttäjä ja sitten tällä hetkellä huomaan sen sitten pankkiasioita hoitaessa.
0: Eli älä tee niin kuin Iikka. Älä ostensa. ole Iikka. Mä, mä, mä jossain
1: aiemmassa jaksossa tällä tuotnokaralla sanoin, että vielä joku vuosi takaperin mä en ollut niin hyvä raha kanssa. Mä oon kehittynyt niissä paljon, mutta tämä on ehkä sitä aikakautta, kun mä oon välttämättä ihan ymmärtänyt täysin, että miten opintolaina toimii tai miten lainat mm. ylipäätönsä toimii.
0: Mutta... Siis mulla on itse asiassa, et ole varmasti ainut, koska esimerkiksi mulla on ihan samanlainen kokemus. En, en mä usko tai vois sanoa, että mä käytin sitä mun opintolainaa mitenkään ihan superviisaasti. Voi olla, että tein jotain viisaat päätöksiä, mä käytin sitä elämiseen, mutta toisaalta kyllä mä vähän reissasinkin ja vähän ostin kaikkea, mutta on nekin mun mielestä tärkeitä. Ei niin opinto, opintojen pidä olla mitenkään nihkeätä.
1: Niin, siis ky- ky- kyllä, sitä opintolainaa voi käyttää myös tämmöisen niin pieneen oman elintason nostamiseen, mutta mut se varmaan kannattaa olla sit niin jossain määrin maltillista, että se ei ole niin. semmoista sen opintolainan törsäämistä, että sä nostat sen, että sä voit kuluttaa sen mahdollisimman nopeasti
0: pois. Niin se tulee tilille ja niin, se on kadonnut päivässä.
1: Juuri näin, ei siltä tavalla.
0: Öö, no mut hei Iikka, sä oot valmistunut meistä viimetteeksi, joten tämä nakki napsahtaa sulle. Miten, miten, miten sitä opintolainaa nostetaan? Voiko se kertoa tuoreesta muistista?
1: <suh> tuoreesta <tuoreista> muistista, joo. <suh> <suh> Okei, siinä on selkeät stepit. Ensimmäinen steppi on valtion takaus, mikä pitää olla, että voit hakea sitä opintolainaa. Toinen steppi on sen opintolainan hakeminen pankista, ja kolmantena on sitten sen opintolainan nostaminen konkreettisesti. Eli nämä pitää muistaa. Eli ennen kuin sä pääst hakemaan sitä lainaa, opintolainaa pankista, sulla pitää olla valtion takaus, jonka myöntää sulle Kela. Ja valtion takaus on, on maksuton, ja se on ainoa vakuus, minkä opintolainalle tarvitsee.
0: Ja onko se niin, että valtion takaus tulee sitten tai mä muistelen näin, että eikö se opintola- opintotuki päätöksen yhteydessä?
1: Juuri näin. Korkeakouluopiskelijoille se tulee opintotukipäätöksen yhteydessä. Toisen asteen opiskelijoiden pitää hakea lainan takausta Kelalta erikseen hakemuksella, jos sitä haluaa siinä vaiheessa nostaa. Okei. Okay. Ja siinä vaiheessa, kun, kun tähän opintolainaan on annettu, niin pankki saa tiedon automaattisesti Kelalta tästä. Ja sitten pystyt hakemaan hakemasta opintolaina.
0: Ja tässä kohtaa, niin se lainatakaus kannattaa hakea koko sille opiskeluajalle kerralla. Eiks vaan, niin se ei kumminkaan sidos sua nostamaan sitä lainaa, että vaikka sen sä saat, niin sun ei tarvin nostaa sitä kaikkea summaa, vaan sä voit itse päättää, että paljon sä sit nostat. Joo, Eiks ja vaikka
1: sä, vaikka sä saat sen päätöksen, niin sun ei siinä, siinä kävellä tarvi nostaa sitä kaikkea lainaa. Sulla voi olla Ai päätös, on. että sä saat X määrän opintolainaa, mutta se riippuu siitä, että paljonko sä nostat. Äh, mutta joo, tosiaan kun se valtion takaus on taskussa ja sulla ei ole aiempaa opintolainaa, niin sit sä voit tehdä sen opintolainahakemuksen itsellesi. Ja Usein äh, lukuvuoden alussa tapahtuu. Opintolainaa haetaan yleensä niin lukuvuodeksi kerrallaan. Ja opintolainaa voi nostaa yleensä kahdessa erässä. Esimerkiksi syyslukukauden alussa ja sitten vaikka kevätlukukauden alussa.
0: Niin on usein tälle elokuussa ja sitten tammikuussa, milloin niitä sitten. Esimerkiksi. Usein on myös ruuhkaa niissä, kun niitä haetaan. Kyllä. Ja sitten kun on, on juista opintolainaa, niin se vähän tapahtuu eri tavalla se hakeminen. Eli sä et hae uutta opintolainaa, vaan sä haet sille sun nykyisille opintolainalle lisäystä. Eli nyrkkisääntönä voisi muistaa niin, että kun sä haet sitä uutta lainaa, niin sä haet uutta lainaa. Mutta sitten kun sulla on opintolaina, sä haet siihen opintolainaan lisäystä. Eli sun ei tarvitse hakea uutta lainaa joka vuosi, vaan sä haet sitä lisäystä
1: siihen. Mutta hei, opintolainaa pitää varmaan saada tilillekin jossain kohtaa. Miten se lainan saaminen sinne tilille sitten tapahtuu?
0: Joo. Eli siinä on kaksi vaihtoehtoa. Öm, sä voit itse päättää sen, eli on olemassa automaattiset nostot, eli ne, jotka tulee aina automaattisesti sun tilille silloin lukuvuoden alussa. Tai sit sä voit päättää erilliset nostot, jotka tulee samaan tapaan sun tilille, mutta vain sen verran, kuinka paljon sä valinnun valinnut nostavasi silloin. Eli ne ei tule niin köntässä, vaan sä voit itse nostaa ja valita sen summan.
1: Okei. Okay. Sulla on nyt sulla on tota selkeästi lämmin käsi tässä nyt, Susku, niin mä lisää kysymyksiä. Apua. Seuraava kysymys. Paljonko opintolainaa saa?
0: No se riippuu ihan sit opintojen määrästä. Eli se enimmäismäärä suhteutetaan siihen, kuinka kauan ne sun opinnot kestää ja missä oppilaitoksessa sä oot. Tähän on olemassa myös erilaisia laskureita, joista näkee kätevästi. Esimerkiksi opintolainan kustannukset laskuri on semmoinen mistä sen näkee, että kuinka paljon sitä tulee. Että sitä ei tarvitse itse tietää etukäteen, vaan sen kyllä saa selville helposti.
1: Ja näihin opintolainan kustannuksiinhan olennaisesti vaikuttaa totta kai, minkälainen korkotilanne on.
0: Joo. Nyt on tosiaan puhuttu paljon opintolainan koroista, koska ne on myös noussut, niin kuin kaikki muutkin elämänkustannukset. Eli niin kuin kuten kaikissa lainoissa, niin opintolainoissa on myös se korko, joka on myös lähtenyt pikkasen nousuun ja Mä, mä yritän selittää nyt yksinkertaisesti, että mistä se korko nyt muodostuu. Tämä on tosi vaikeaa, mutta mä yritän. Korjaa aika jos mä. mä puhun ihan höpöjä. Mä tein parhaan. Eli opintolainan kokonaiskorko määräytyy valitsemastasi viitekorosta ja pankin perimästä marginaalista. Eli siinä hakemuksessa, silloin kun se on tehty, niin siinä on voinut valita viitekoroksi 12 kuukauden euriporkoron. Tai sitten esimerkiksi täällä meillä OPL on semmoinen kuin OP Prime. Korko, niin ja, se määräytyy sen mukaan.
1: Ja näistä opintolainen korvoista löytyy muuten op ryhmän TikTokista hyvä video, havainnollistava video, missä on selitetty myös auki tätä, miten opintolainan korko muodostuu. Eli sieltä voi käydä myös kurkkaamassa.
0: Jo Iikka kertoo siinä videolla, ehkä vähän simppelin. Tämä meni, <tä... meni tosi hyvin. Se oli sinne päin. Okei,
1: okay, mutta koroista puheen ollen, korot tulee maksuun noin vuoden päästä siitä, kun sä oot valmistunut. Eli silloin opiskelujen aikana korot ei tule vielä maksuun, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot valmistunut, ne tulee. Eli kun opintotuen saaminen loppuu, niin pankki pääomittaa opintolannan korot, eli siirtää sen korkojen osuuden siihen lainasummaan vielä yhden lukukauden ajan. Ja jos sä saat viimeisen kerran opintotukea toukokuussa – Pankki pääomittaa korot vielä joulukuussa ja alkaa laskuttaa opintolainan korkoja sit vasta vuoden kuluttua kesäkuussa.
0: Joo, ja sitten toi sana pääomitus. Sillä tarkoitetaan sitä, että opintolainan korot lisätään siihen lainapääomaan puolivuosittain. Koron pääomitus tarkoittaa siis korkomaksun normaalin maksamisen sijaan sen lisäämistä siihen pääomaan.
1: Sen voi konkreettisesti miettiä vaikka niin, että no, sanotaan nyt havainnollistamiseksi summa, 100 euroa ja korko olisi vaikka sitten, vaikka kokonaiskorko 4 prosenttia, niin se pääomituksessa sadasta eurosta lasketaan 4 prosentin korko, eli 4 euroa, ja se lisätään siihen kokonaislainasummaan, eli se lainan uusi summa on mm. sitten 104 euroa. Tämä Kyllä. nyt oli vain tämmöinen havainnollistava esimerkki, mikä selittää, mikä pääomitus on.
0: Mm. Ja jos palataan vielä tähän niin kuin korkojen nousuun, mistä sanoin, että korot on noussut nyt. Kaikkialla, niin nyt sen nousi myös ihmisillä, jotka on valmistunut nyt 2022 vuoden keväällä. Eli näillä tyypeillä tuli kesäkuussa maksuun puolen vuoden korot, jotka tosiaan nyt vähän isommat kuin sillä aiemmin. Haluatko sä kertoa, sä oot niin hyvä näissä luvuissa, että miten, tota, miten se menee, niin kuin jos otetaan vaikka tonnia esimerkiksi.
1: Okei, okay, siis jos... jos uh... Jos opiskelijalla on opintolainaa 10 000 euroa ja opiskeluaika on 4 äh, vuotta, äh, niin pankin perimä puolen vuoden lainan korko nyt kesäkuussa on ollut jotain 225
0: euroa. Sitä luokkaa. Mm. Joo.
1: Ja jos opintolainaa on ostanut, on oikeutettu Kelan maksamaan hyvitykseen, äh, puolen vuoden koron suuruus on noin 160 euroa.
0: Mm. Eli. Ne on pikkasen noussut siitä, mitä ne on ennen ollut. Oikeasti. Niin siis
1: silloin kun, silloin kun mä nostin opintolainaa, niin tällaisessa niin kuin puhekielessä opintolainaa viitattiin, että se on ilmasta rahaa. Se oli se, mitä mä kuulin, että opintolaina on ilmasta rahaa, että se on halvinta lainaa, mitä sä ikinä saamaan. Ja siis kyllähän se varmaan on edelleenkin sitä, on mutta raha silti maksaa.
0: Niin ja varsinkin nyt tässä maailman tilanteessa, niin olisahan se hassuu, että kaikki muut kulut nousee ja sitten se opintolaina edelleen ilmastaa, että yep. se niin loogisesti myös nousee.
1: Mutta siis näitä opintolainen korkoja, nämä on iskenyt yllätyksenä monelle. Mm. Jos sä et ole tiennyt, mistä on kyse, niin sulla on voinut, sä oot voinut yllättyä siitä, että sulla on yhtäkkiä tullut 200 euron äh, lasku verkkopankki ja sit sun mm. pitää maksaa se. Ja tähänhän voi varautua.
0: Miten sä varautuit? No,
1: Jos sä tiedät, että sun pitää maksaa, maksaa äh, puolivuosittain korkoa, niin totta kai sä voit varautua siihen, että sä säästät sen äh, maksettavan summan etukäteen jo sinne tilille. Eli kaikista paras tapa suojautua tuolta, tai varautua siihen äh, korkean maksuun on se, että sä säästät. Eli hyvissä ajoin alat laittamaan sivuun vähän rahaa, niin se ei tunnu niin pahalta sit maksaa sitä korkoa kerralla pois. Mm. Ja... Jos on sellainen tilanne, että ei ole muistanut tai ei ole pystynyt säästämään, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin tai, tai Kelaan. Ja Kelalta voi hakea avustusta korkokuluihin, mikä on, mikä on hieno asia.
0: Ja niistä löytyy lisää varmasti Kelan sivuilta, Kyllä. sieltä kannattaa tsekata niitä. Okei, ähm, otetaan seuraava kyssari, joka tuolta Googlesta nousi. Eli missä vaiheessa sitä lyhennystä pitää alkaa maksaa takaisin?
1: No, Varsinainen lainanmaksu alkaa useimmiten noin kahden vuoden kuluttua opintojen päättymisestä. Eli suunnitelma tai maksusuunnitelma, mikä siis määrittää sen, että missä ajassa, minkä erillisä maksat sen sun lainan takaisin, muodostuu usein siinä vaiheessa, kun ne korot pääomitetaan viimeisen kerran.
0: Joo, ja mä itse muistan silloin, että siihen maksusuunnitelmaan pystyy tekemään vielä tuossa vaiheessa muutoksia. Eli jos haluaa muuttaa sitä lyhennyssummaa esimerkiksi, niin kannattaa olla hyvissä ajoin sinne omaan pankkiyhteydessä, niin sitä pystytään vielä fiksaamaan. Ja monesti tuli tästä mieleen, että me, silloin kun mä opiskelin, niin me mietittiin sitä, että apua, että mitä jos mä en saa opintojen jälkeen töitä pari vuoden sisään, niin mitä sille pystyy sitten sille opintolainalle tekee? Niin opintolainaa voi myös saada lyhennysvapaata, se on ihan mahdollista.
1: Niin siis opintolainan takaisinmaksulle on onneksi myös tosi hyvin aikaa. Et opintolainan valtion takaus on voimassa 30 vuotta opintolainan ensimmäistä nostopäivästä ja keskimäärin opintolainat maksetaan takaisin noin 12 vuodessa ensimmäisestä nostopäivästä. Eli siis se aika, aika jänne on, on kohtuullisen pitkä kuitenkin siinä
0: Onneksi. Ei tarvitse murehtiä sitä. Okei. Hei. Vika Kyssäri. Tämä on mun mielestä ehkä peruna tällä hetkellä, mikä no niin. paljon tuolla vaikka niin kuin somessa on puututtanut. Kannattaako opintolainoa nostaa? Mitä mieltä sä, Iikka, mun,
1: mun hot take tähän asiaan on <tuh> se, että, että kannattaa nostaa, jos tiedät, miksi sitä nostat ja mitä sillä teet. Mutta jos nostat sitä niin kuin huvikses ihan nostamisen ilosta, niin silloin välttämättä ei kannata. Tai ainakin kannattaa harkita sitä nostamista, koska jos sä nostat sitä sen takia vaan kun sitä saa, niin sitten sä helposti käytät sen myös ö, ehkä vastuuttomasti tai mm. vähintäänkin niin kuin ö, harkitsemattomasti.
0: Mm. Kyllä mä sanoisin, että opintolaina kyllä helpottaa monia asioita, että sitten ei tarvi ehkä miettiä, että ostanko tämän, tämän ö, nämä tomaatit vai nuo tomaatit, Et voi niinku, totta kai pitää niitä hintoja opiskelijana vähän enemmän katsoa, mutta kyllä. se, että sä, sun ei tarvi kuitenkaan vetää ittees ihan supertiukille, mm. niin Mielestäni opintolaina on tärkeä apu ja hyvä apu siihen. Ja
1: niin kuin puhuttiin aiemmin, niin opiskelun ei tarvitse olla semmoista kituuttamista. Et, et kuitenkin se niin e- sopivan elintason löytäminen niin on mm. myös tärkeää siitä, että jaksaa opiskella, nauttia siitä opiskeluajasta. Et se on oikeasti mie- mielekästä hommaa myös. Mm,
0: just näin. No mut hei, siinä oli melkein ö, reilu 15 minuuttia tiukkaa asiaa opintolainasta. Toivottavasti muistettiin kertoa kaikki ja jos ei, niin... Voitte laittaa vaikka Instagramista viesti jos haluatte kuulla, kuulla vielä jotain opintolainoihin liittyen.
1: Opilla on onneksi aivan hirveän ahkera someaspa, joka myös vastailee kysymyksiin tosi, tosi nopeasti ja, ja tehokkaasti somessa. Niin ehdottomasti somessa kannattaa lähestyä meitä.
0: Ehdottomasti. Mutta hei tsemppii kaikille opiskelijoille tulevaan lukuvuoteen.
1: Just näin. Kiitoksia, kun olitte kuulolla.